0: Hoy hablamos de Nexus y de iPad. Hola, hola, hola. Perfecto. Vale. ¿Con, quién, ¿con qué quieres empezar? Nexus. Nexus. Vale, Nexus.
1: Presenta. No, no, ya. Ya, ya, ya. No, hoy no hay presentación. Pero nunca presentamos. ¿Cómo que nunca presentamos? Siempre conduces tú. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están? Aquí está Javier y Eduardo. Venga. Bueno,
1: este es el 10. Podcast 11. número 10. No recuerdo realmente. No, el 10, vale.
0: Nexus 6. Nexus 6. Eh, se lanzó el Nexus 6 durante la semana, durante la semana pasada. Eh, ¿Al día siguiente o al día anterior de... Anterior, anterior. Al día anterior de los iPads. Eh, con la gran sorpresa de que no es, no es barato, no es un dispositivo económico. Exacto. Eh, comparado con el Nexus 5, que era un dispositivo de gama alta, mm-hmm. supongo yo. Eh, podría ubicarse en gama alta. Sí, gama tenía media, el último
1: procesador. Sí.
0: Con un precio de gama media, que era... $3.50 3, y sí. $4.800. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo lograban? O sea, ¿Cómo hacían para que el precio esté tan bajo? Era, era casi un tema de...
1: Hay quien habla de subvención por parte de Google. Yo creo que no subvención, sino simplemente renunciar a casi cualquier margen de beneficio. Uh-huh. Sacar muy, muy poquito. Porque al fin y al cabo, piensa en el LGG2, un terminal casi con las mismas especificaciones que el Nexus 5 del año pasado. ¿Y costaba? Empezó costando creo que $5.99 si no recuerdo mal. Vale, bastante más. Sí, sí, bastante más. 5,99 sí. comparado con los 3, 4, 9 básicos del Nexus 5. Uh-huh. Empezó en ese precio, pero enseguida bajó, bajó y siguió bajando y lo acababas encontrando por 3,30 a lo mejor, más barato que el Nexus. pasados después, unos... de, después de cuánto tiempo? Pasados, pues a lo mejor, 8 o 9 meses, yeah. pongamos. Que es lo habitual con los teléfonos de Android. Exacto, ¿no? pero el eje no está perdiendo dinero por venderlo a ese precio. Simplemente uh-huh. bajan cada vez más sus márgenes porque cada vez ha vendido antes más teléfonos pero
0: también hay que entender que el pro, el, cuando empiezas a fabricar un teléfono nuevo,
1: uh-huh.
0: el costo por fabricación de unidades es alto. Claro. Y a medida que pasa el tiempo, los componentes bajan de precio. Por lo tanto, puedes bajar de precio y mantener cierto nivel de margen. Si tu margen son, digamos, 70 dólares,
1: uh-huh.
0: eh, y en un inicio el teléfono te costaba, por, digamos que el, el, el margen es 100 dólares, uh-huh. y en un inicio el teléfono te costaba 400 en fabricar y enviar, lo vendías en 500 de repente el teléfono te cuesta 400, si no te cuesta 300, te lo bajas a 400 y mantienes hmm. el margen. Yo, yo entiendo que un poco es así. Es así yo digo, que cosa.
1: Más o menos así, pero tampoco hay tanta diferencia de, constru- de, de costes de fabricación. A medida es que, decir, que pasa el tiempo. Lo, lo, que, lo que más baja es el margen del el LG. Nueve meses después de está el g 2 está dispuesto a tener un, un beneficio por terminal vendido de, pongamos, 70 dólares. Qué sé yo, más o menos, no lo sí. sé. Cuando a lo mejor al principio eran 300 dólares. Ah, que entiendo.
0: Y eso tiene que ver también, supongo que con la... Con disponibilidad, es decir, fabricaste 10.000 eh, eh, 10, unidades, vendiste 3.000, tienes que deshacerte de 7.000. Claro, esa es otra. Piensa también. Y a bajar precio y a tratar de.
1: Ahora que dices el primer terminal que se me viene a la cabeza con lo de fabricas 10.000 y vendes mucho menos es la Z10 Blackberry. Gran parte de sus pérdidas durante 2013 fue porque vendieron poquísimas Z10 y fabricaron muchas que se quedaron en stock. Y eso le produjo muchas pérdidas, fabricar tantos terminales que tienen un coste y ponerlos en las tiendas y que nadie no los compre. Claro,
0: entiendo. Entonces, Nexus 6 se vende por 599.
1: Más, más, 6,49. 6,
0: 6,49, es un terminal de 6 pulgadas, ¿verdad? Sí. Solamente
1: se bueno, 5,92 o 5,96, no recuerdo ahora. Y es
0: del, en el
1: aspecto físico es parecido al, al iPhone es 6. Es casi, casi igual, es un poquito más ancho.
0: Un poquito más ancho que el sí, 6 que eso,
1: que eso es lo que más puede joder de cara claro, a...
0: Claro, man- al, al momento sí. de agarrarlo en la mano. O si
1: sea, ¿no? al final más largo, pues bueno, el pulgar no te llega. Pero si es ancho, ya es realmente incómodo. Sí. Y la queja
0: número uno, eh, o la primera sorpresa del, del mundo FanDroid, es que es un
1: terminal caro. Exacto, es un terminal de precio estándar. El que le pondrías tú. Ya. Cuando el Nexus 5, si lo viste el año pasado, nadie le pondría el precio que tenía. No. Pero este año sí. Claro. ¿Por qué? Google sabrá, pero... Eh, el... La principal causa que, que estoy viendo, que mucha gente piensa, es que Google ha tirado de componentes top esta vez. No se ha dejado, por ejemplo, el Nexus 5, la batería estaba algo limitada, la cámara bien, pero tampoco era muy allá, la pantalla ok, Full HD, pero la calidad tampoco era la, la más, de los top. exacto sí. Entonces, Este año lo que dicen es que en Google con el Nexus 6, que lo hace Motorola, ha querido hacer un terminal top en todo, Ajá. o casi, O sea, muy, muy high-end. Exacto. No no renunciar a calidad, aunque las especificaciones parezcan que sí, no renunciar a calidad. Y para eso hace falta un precio top. Claro.
0: Y ese tamaño de pantalla, si quieres una pantalla muy, muy buena, no es nada barata. Y si Mm. quieres, quieres una batería decente con ese tamaño de pantalla es una batería supongo que más
1: cara exacto y aparte de la pantalla es eh, 1440p ya no es Full HD ya un paso más allá va más
0: allá y eso sí. es caro
1: sí yo sí que tengo muchas ganas de ver esa pantalla porque tal lo ha hecho Motorola con esa Ajá. pantalla porque el LG 3 que fue el primer fabricante de primera línea que no era un, una marca limitada china sacó un, un panel así la calidad era terrible de la pantalla sí tú te acordarás de mis quejas y llantos en esa silla Diciendo que por qué han hecho una pantalla tan mala. Era
0: raro, porque era como que el contraste era demasiado alto, ¿no? O Esa no, era la impresión no. que
1: me daba a mí. Los ángulos de visión eran malos. ¿Los qué? Los, los ángulos, ángulos de visión. De visión. Eh, los negros eran muy malos. era un LCD y, y los negros no, no se habían logrado. No pues es que el, el gamma tampoco era adecuado. Tenía un montón de, de problemas. La visibilidad bajo luz del sol tampoco era muy buena y yo lo dije a las dos semanas de tener el eje 3 ya convencido dije aquí lo que han hecho ha sido tener una pantalla a 1440p para vender esa, esa resolución pero la calidad no les ha importado demasiado yeah. claro, a lo mejor si con esa resolución piden una calidad muy alta el terminal se va hasta los 700 750 dólares y el eje nunca pues un terminal tan caro sus, no. sus high end siempre son menos de 600 sí. cuando Samsung HTC Sony iPhone etc siempre son más de 600 o más de 700 incluso
0: y, okay, y la otra gran novedad del Nexus 6, que ya lo dijiste, es que es el primero fabricado finalmente por Motorola. Mm. Curiosamente, cuando Motorola deja Google. y ahora va es, para es, Lenovo, Que ¿no? ya
1: no quedará nada, quedará mes que viene, diciembre como tardísimo. Entiendo que es
0: un tema de, o sea, que ya está aprobado, había, <coughs> había que esperar aprobación por parte de Estados Unidos, por parte de, de Europa y eso ya... Sí, ya Estados está Unidos, hecho.
1: Europa, China. Sí, ya está, ¿verdad? y no recuerdo cuál fue cuál quedaba, quedaba alguno pero no recuerdo cuál quedaba pero vamos que lo van a hacer oficial es que n- es- normalmente estas compras tan grandes que tienen que esperar pues como la de Microsoft y Nokia sí. tardan unos nueve meses tres trimestres y ya llevamos creo que más de nueve meses creo que hace diez que se anunció sí. por finales o principios de año no recuerdo
0: pero Entonces, estamos a mitad de octubre es curioso porque durante todo el tiempo en el cual Motorola estuvo en Google no fue capaz pero yo no sé cuáles son los los motivos por los cuales ocurre esto es decir Google saca su propia marca de, de, de su propia marca de teléfono móvil que mm. siempre fue hecho con un tercero pero que era la marca propia vendida por ellos una mm-hmm. venta directa teléfono desbloqueado eh, y todos y cuando se compró, en, cuando se compró Motorola el paso lógico era
1: eh, un Nexus de Motorola mm. y no lo lograron y no lo vimos hasta hasta ahora que se van hasta que se fueron Eh... Es curioso, ¿no? Y además también es curioso que Motorola, que está sacando teléfonos, sobre todo en gama baja, en gama alta ya ha cambiado la cosa, pero en gama baja ha sacado teléfonos muy buenos, que vamos uh-huh. hemos de una vez por muy, muy poco precio. Sí, el Moto G. Hablamos del Moto G bastante
0: y recibimos muchos comentarios de la gente en Twitter sobre el tema. Moto eh, G y Moto E, los Moto dos. Moto y Moto e, que son los dos teléfonos que, que recomendamos desde el punto de vista de la mayor cantidad de... Lo, lo mejor por el menos precio posible, Sí, exacto. lo que hablábamos, sí. Eh, pues sí, que, que, que tienen esa, 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 esa virtud ¿no? de, de hacer teléfonos de gama baja.
1: No sé si virtud o, o parte de trampa, entre comillas, de beneficiarse de que detrás de Motorola está Google, y está todo su dinero, todo su colchón. Ajá. Que a lo mejor a gente como BQ, que Ajá. BQ, para los que no soy de Latinoamérica, es una marca que empezó ensamblando teléfonos en China vendidos con marca española, y ahora los diseña también aquí en España. Y hace teléfonos de, de muy bajo coste
0: y hablamos de, hablábamos de BQ creo que fue en el último podcast que me decías que los BQs están vendiendo bastante acá ¿Mm? y me, me topé con un gráfico de, de los teléfonos más vendidos en España y efectivamente BQ creo
1: que estaba cuarto o quinto sí, sobre todo en mental libre que cuando empiecen con operadoras que esto lo hablé con ellos este verano eh, ellos llevan idea de vender con operadoras simplemente choca un poquito con su filosofía que ha sido casi siempre de vender teléfonos con doble ranura SIM para que el usuario tenga sí casi todos sus teléfonos tienen doble ranura sim para que el usuario tenga una que le salga muy bien llamar otra para navegar o una de llamadas y datos y otra solo datos como extra no tenía
0: idea que es que, que hacían
1: eso sí tú, casi todos tú, si no casi todos si no todos casi casi todos yo creo que y de los actuales el actual portfolio todos pues dice que eso choca un poquito con la mentalidad de vender esto a una operadora que la operadora dice yo no quiero vender un terminal a mis clientes con dos con una sim pues cuando resuelvan un poco más eso ya tienen algo con con simio me parece y con alguna otra operadora yeah. virtual o sea, cuando empiecen con operadoras es cuando ya BQ acabará de, de arrasar en España, porque es un país muy propicio para vender teléfonos como BQ con su particularidad y con sus costos.
0: Sí, hay que entender que, que para los que están en Latinoamérica, España tiene un, una cuota de, de mercado de, de Android bastante alta, ¿no? 90% arriba, abajo, 90%. por 90% de, la, de los smartphones vendidos en España son, son Android,
1: ¿no? Bueno,
0: volviendo a Nexus 6. Uh-huh. Eh, No sé, a mí me me causa, me genera... Por un lado, me me alegro. O sea, me alegro en el sentido de de que finalmente eh, un mundo de de personas que que estaban muy contentas con algo que era de cierta manera subsidiada se encuentra con que si quieren algo de mucha calidad, el precio de lo que siempre atacaban, que era de Apple, pues resulta que no no era particularmente caro. O sea, siempre se decía que el iPhone era muy, muy caro. Y normalmente la gente que compra eh, Galaxy S5, S4 que, te, que tienen esos precios, optan por operadora. Pero, pero ahora que, que, que sale el Nexus 6, un poco entendemos cuáles son realmente el costo de los de, los, de componentes de calidad, cuánto cuesta un, hacer un terminal así de bueno. Y es que no es caro, no, no es barato, no es algo barato, y, y punto. Y, Y creo que fue la la principal y gran, gran, gran queja, al menos, de lo que yo estuve leyendo en en redes sociales, en, en blogs. Que había una opinión muy fuerte con relación a cómo es posible que Nexus pierda una de las características más importantes, que era el precio bajo. Pero luego yo pensaba, yo no creo que Google quiera ser parte de esa estrategia a largo plazo
1: lo hemos comentado más de una vez con Apple que Apple, la conclusión que siempre sacamos yo muy de acuerdo con ella, es que Apple tiene precios altos, pero no es cara al menos en iPhone, hoy si quiere discutimos otros productos pero el iPhone para mí no es caro, como mucho la queja que puedes tener es que mientras que un Galaxy Note, un HTC One, M8 o el que quieras, baja su precio de forma gradual a lo largo del año, hasta que sale del mercado, el iPhone lo mantiene hasta que llega al siguiente y o baja o sale del mercado exacto pero Tal vez, o sea, yo no sé si Google quiere, quiere ser identificado
0: como el. Claro,
1: el low cost. El low-cost, como, claro. el,
0: el, el, como el modelo del Nexus, que es como, como el orgullo, entiendo, que es como el orgullo de, de Google. Es como lo, eh, Nexus se supone que es el dispositivo que marca la pauta de lo que debería ser un dispositivo Nexus. Un
1: dispositivo Android. Sí, es la experiencia Android en estado puro, experiencia Google, Ajá, mejor exactamente. dicho. Exactamente. Eh,
0: yo entiendo que Google a la larga no quiere ser identificado, que la marca sea identificada con costo bajo, o subsidio, o te lo, voy a faci- te lo voy a facilitar económicamente. Yo entiendo, yo entiendo, y, y, de, y, y también creo que, el, que el lugar de, ese lugar ya está ocupado por otros. Moto G, Moto E, eh, Samsung y sus low cost, y no sé quién más haga, pero entiendo que, tal vez Google viendo que ya hay otros que han ocupado muy bien ese lugar, y que tienen muchísima más... Eh, capacidad de marketing para, para comercializar ese tipo de dispositivos o para eh, tenerlos eh, tenerlos en tienda tenerlos en, en la disponibilidad mundial optan por hacer que esta marca finalmente luche en el, en el plano premium, es, es, es la, la impresión que me da, no, no, tengo un, no tengo un nexus en mi mano como para decir esto es un teléfono premium, pero todo indica que lo es
1: además no sería el primer nexus a precio no premium. Nexus llevamos seis. Sí. Ese es, el, ese es el sexto. Pues de los cinco anteriores, tres fueron precio premium, por lo menos un precio. ¿El 1, 2 y 3? Sí, eh, más lógicos: el de HTC, el de Samsung y el otro. Y, y el Nexus 4 fue el primero en ser low cost. ¿El 4 quién lo hacía? LG.
0: También era LG. También era
1: LG. Dos vale. sellos de LG. O eh, sea, que era una
0: estrategia de la mano de LG. El lograr un teléfono high end con un costo. Sí. Y el sí, Nexus
1: 4, bien. la verdad, nunca me pareció tan high-end como si me pareció el Nexus 5. Sí, no, Siempre Nexus. me pareció que estaba un perdaño por debajo muy claro. Aunque yeah. muchos lo ponían muy alto, yo creo que estaba más abajo. Y tenía un
0: problema el Nexus 4 con la parte de atrás. Este material que se rompía muy rápido. ¿te sí,
1: era, era como cristal. Eso, y sí. tenía el efecto además este que para va a gustos, pero a mí por lo menos nunca me gustó demasiado. El efecto bola discoteca. Eso sí. Esos reflejos. El Nexus 4, eso fue el primero en tener un precio low-cost. Y enseguida se dijo que era la estrategia de Google para llevar Android pues, a mercados en los que no era tan fuerte porque claro, aquí en España estamos en nuestra realidad, en nuestra burbuja, y vemos que Android arrasa. Sí. Y entre Apple y Microsoft con Windows Phone se reparten en lo que queda y mm. muy poquito más. Yeah. BlackBerry, realidad, ya, BlackBerry ya no está y muy poco más. Es una realidad muy española esa. Exacto, pero hay, hay mucho más. Estados Unidos tiene otra situación, Francia tiene otra, Alemania sí. tiene otra. Pues, Reino Unido tiene otra, muy diferente. Sí. Pues fíjate que cuando salieron esos cuatro... Cualquiera recordará los problemas de stock que tenía en España. Toda la gente que vivía en España diciendo, ahí stock en esos cuatro, y claro. a los cinco minutos se acabó.
0: Era, la, la, era como una noticia,
1: ¿no? Sí, es exacto. Que había disponibilidad. Sí, era, era noticia que había stock. Sí. Y en cuanto había stock, a los cinco minutos se iba, un mes y medio después, dos meses después, sin stock esos dos meses, volvió a haber stock, duró otra vez diez minutos. Y así estuvimos desde octubre que salió finales hasta marzo, no sé, abril sí. o algo así. Sí, lo recuerdo. Pero fíjate que no solo el Nexus 4, o sea, no, no solo en España mejor dicho, estoy liando. El problema de stock no era a nivel global, era solo en España. Tú veías que en Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos sí que había stock, pero en España no.
0: Lo curioso es que no hayan derivado. ¿Cómo derivado? Claro, si no tienes problema de stock en España, en Alemania y acá sí.
1: No, pero no es curioso, es normal. Piénsalo, ¿Por qué? piénsalo el, si la estrategia de Google con el Nexus 4 y su primer Nexus de bajo coste era llevar Android y hacer un producto muy atractivo a un precio muy bajo para que cualquiera pueda acceder a él. Para hacer crecer Android, ¿qué sentido tiene Ofrecerles a España que ella tenía una cuota del 90% de Android? Tienes toda la razón. Cuando en Reino Unido era de menos de la mitad, en Estados Unidos era menos de la mitad, en Francia y en Alemania, pues bastante menos también. Ya, yeah, entiendo,
0: entiendo, entiendo Entonces, tienes toda
1: la razón. ¿Para qué va a derivar Google? Esto cuando ya lo tiene todo en España. Claro, 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 claro tienes toda la razón.
0: Bueno, y Nexus 9 yo ahí sí que no he leído nada no sé nada Nexus, no, a mí las tablets de Android me parecen un horror
1: <risa> la verdad a mí mm, lo único no,
0: bueno perdón lo único mm, bueno que leí no, no sé quién se lo leí que celebraba que finalmente ya no eran
1: 16.9 claro más bueno, no, lo, a todo el mundo se lo leería o sea, y, y en hipertextual a todo el mundo también yo el primero que, que por fin porque casi todas las tablets Android desde hace años tienen ese pro- problema entre comillas no es un problema pero, pero es pero para mí sí lo es porque en una tablet tiene mucho más sentido el 4.3 claro. que el 16.9 no. sí Sí. 16 novenos al final te sirve para ver películas y series y ya, ya. Está.
0: para una sola utilidad no muy, sé.
1: muy clave y a lo mejor para leer hay quien le ve pero yo, yo no yo solo hago películas y series, vídeos sí. al fin 4 bueno. tercios es mucho más apropiado para ver páginas web, para ver aplicaciones para ver claro. contenidos en general así
0: es, eh, también fabricado por Motorola
1: HTC ah mira HTC ha vuelto. HTC ha vuelto. ¿Que ¿Te acuerdas de las primeras tablets que hizo? No. <risa> fueron horribles. Y, y de hecho hicieron tablets de los primeros Android en hacer tablets. No, no tardaron mucho cuando la gente de Android, con Android empezó a hacer tablets tras ver el iPad. Y acabó rapidísimo. porque Y, y no volvieron. Y además fueron los años en los que estaba en esa transición de pasar de cuando HTC era el pionero con Android, el primer Android de la HTC... Tenía los Samsung más vendidos, eh, la Wildfire, la Desire. A, a empezar y para abajo. Claro,
0: a perder la guerra, la guerra contra Samsung. Mm.
1: Eh, Volviendo a Nexus 9. ¿Cuánto cuesta? No recuerdo el precio. No recuerdo el precio, pero. 399, creo que era algo así. No sé, eh. no recuerdo. A lo mejor estoy haciendo una cagada y, sí, y bueno. encima esto no es en directo, sino que se guarda, o sea que es peor. Pero el, lo que veo es que lo, lo mejor que tiene es el hardware al final. Lo único que se duda un poco es el procesador pero al fin y al cabo es lo que decimos siempre no mires tanto las especificaciones yo soy, claro. yo soy el primero que luego dice que no cualca uno Party pero
0: sí
1: tengo muy ganas de probarla sobre todo porque mi tablet favorita Android de este año es la Galaxy Tab S de 8.4 que me gusta mucho la verdad lo único malo que le veo es al final que las aplicaciones de tablets Android se pongan como se pongan los defensores acérrimos de Android no tienen el nivel que tiene el App Store no no. no tiene el nivel que ofrece no. el iPad. Que el iPad le puedo sacar otras pegas. Empezando porque con la tablet se tenía lo que siempre defiendo, la multiventana. Y con el iPad, cero. Sí. Pero la profundidad que tiene la, la App Store no la tiene nadie ahora. No,
0: no. Y la, la. He estado pensando mucho en el tema de aplicaciones y de sistema operativo con las tablets. Por, por la salida de, de los nuevos iPads. Ya vamos a hablar del tema. Eh, pero todas las veces que yo me he sentado a trabajar o a o intentar usar una tablet de Android, me encuentro con una experiencia bastante deficiente. Y creo que es una, un sentimiento general porque todavía me resulta, en el país de Android todavía me resulta raro ver gente con tablets. Día a día. Yo entiendo que son tablets que se venden y se regalan a lo bruto. Sí. O sea, el otro día iba, iba, estaba sacando dinero en un cajero automático. Y sí, lo típico, que los bancos te regalan ahora tablets por abrir cuentas. Y claro, son tablets Android. Eh, un montón de ofertas, un montón. Por todo lado te regalan tablets Android. Eh, si te creas una, una tienes un número de teléfono nuevo, te regalan una tablet Android. Concursos tablet Android. Mm. Es como el dispositivo más regalado del universo. Pero es el que menos veo usándose en la calle. O en, o en una oficina. O en, en general. Ni, ni mi familia, ni mis amigos en ningún ámbito laboral yo veo a la gente usando una tablet Android de manera natural y normal. Sí que veo a todo el mundo usando sus, sus teléfonos Android. Pero son, es esto que alguien dijo alguna vez, que, el, que las tablets Android son el, el, el es más popular actual. Eh, porque todo el mundo las usa, todo el mundo las compra o todo el mundo las regala porque son baratas. Pero no se usan, no se terminan de usar eh, y, y, y claro, la experiencia, la experiencia de, apli- de software de, de, de aplicaciones de Android es muy deficiente y ahí, es, ahí, ahí yo no sé, no sé qué, qué más hace falta para que, para, que, para que los desarrolladores entiendan el valor de del dispositivo en sí, de, de la tablet de, un, de una pantalla táctil pero que no termina de cuajar no termina de cuajar en Android en iOS, pues ya, ya vamos a hablarlo pero esa es mi impresión, esa es lo que yo veo eh, y veo las Nexus 9, Nexus 10, Nexus 6, creo.
1: Nexus 6 es el teléfono, Nexus 7.
0: No, no, no pero te acuerdas la. Te acu- era 7 la, la, la que. La, la... la que teníamos aquí. ¿Quién
1: la hacía la Nexus 7? La de 2012. ¿Quién la hacía? Asus.
0: Esa. Es un horror. Sí, teníamos una aquí en el armario. Sí, 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 sí. era un horror. Tenía unos marcos super gordos. Sí.
1: Bueno, en esa época también es verdad que todavía era. Creo que fue de las últimas tablets. Que no había aligerado los marcos. A partir de ahí se empezaron a aligerar.
0: Pero era muy fea. O sea, era una tablet. Y, y, y la gente decía, no, es que... y era súper barata, entiendo, ¿no? Sí, costaba
1: 199 por Exacto, parece. era como la tablet más barata,
0: luego salió Bueno, ya luego salió Amazon, pero. Yo, yo, yo encontraba a mucha gente diciendo que quería comprarse la tablet por el costo. Mm. Y eso es muy fuerte. O sea, eso para una marca es muy fuerte. Cuando te compran el, el dispositivo por lo que cuesta y no por lo que es. ¿Ya? Eh, y por eso entiendo la estrategia de Nexus 6. ¿no? La estrategia de mmm, ya no vamos a vender dispositivos por lo que cuesta, vamos a, dispositivo, a vender dispositivos por lo que son. Eh, pero, pero es. es, es me, me jode, porque parte de la razón por la cual yo creo que, que, que Apple está un poco aletargado con los andro- con, con las tablets es porque no hay para, o sea, nadie le puede competir. En ventas, por supuesto, me parece que ya se venden más tablets Android que iOS, pero mm. es irrelevante, es absolutamente irrelevante porque el mercado... Eh, porque primero, Apple es una sola marca, teniendo un porcentaje grande de, de, del mercado de, de iOS y, y la, el otro, la otra mitad un poquito más de la mitad la tienen varias marcas. Entonces, para Apple es irrelevante no estar el número uno en, el, en, el, en, el, en la cuota de mercado. Lo que para Apple es muy, muy relevante... Es ese ecosistema brutal de aplicaciones muy especializadas, muchas no no baratas para tablets que nadie más tiene, y ahí es donde Apple está ganando un porcentaje de venta. Eh, Hay un montón de cosas para iOS y muy especializadas. No son son aplicaciones de móviles que son baratas de 2 dólares, 5 dólares. Hay mucha aplicación más cara, hay mucha gente comprándola. Mucha gente comprándola. Eh, una, tal vez para nosotros no, no para lo que hacemos tal vez las, las tablets no terminan de cuajar como herramienta de uso y lo hemos hablado y lo hemos hablado pero hay mucha gente que sí pero porque también tienen software muy especializado y también por ahí entra IBM con esto de hacer software para, para la empresa y para encontrar soluciones para trabajar para que eh, haya software muy especializado para muchas soluciones muy particulares de empresa Ese, esa profundidad como tú dices es inexistente por completo pero, pero, pero alejadísima de la realidad de las tablets de Android no es lo mismo que con smartphones smartphones estamos en otro, en otro es otra otro liga, otro juego eh, pero ahí es donde yo veo el problema grande, da igual que hayan mil tablets da igual que sean bonitas y da igual que sean baratas no hay no hay un ecosistema de aplicaciones que esté empujando, que esté innovando realmente en Android, es lo que veo, es lo que veo. y no veo a la gente usando esa es mi, mi, mi opinión,
1: esa es mi, mi impresión.
0: No sé si estás de acuerdo, o sea, no sé si sí. lo ves
1: igual. Y conforme estabas hablando y estabas diciendo de la profundidad, incluso de las aplicaciones caras, aplicaciones muy especializadas, se me está viniendo a la cabeza eh, Things. Things. Things, claro, que, que es caro. salió la aplicación el jueves pasado. Sí, fue la noche de los iPads, jueves. Sí, o viernes, que le metieron jueves. el
0: handoff, ¿no? Y
1: todo eso. Exacto, jueves actualizaron la aplicación para Yosemite. Sí. Es una aplicación que cuesta para iPhone, creo que 8 euros, 8 dólares a
0: 10
1: creo que cuesta sí, creo que algo así para iPad creo que costaba 15, 16 o 19 no recuerdo bien y para Mac cuesta 45 exacto o
0: sea, o sea si sea. quieres tener el paquete completo es
1: mucho dinero es casi... son más de 60 euros exacto
0: son unos 70 75 dólares
1: o sea, y tú... es una aplicación de productividad exacto pon tu esa aplicación en Play Store a ver cuántas se venden a esos precios
0: cero estoy haciendo un cero estoy haciendo un cero yo creo no cero pero yo creo que sería insignificante el, la venta de un lado y del otro día, es donde yo creo que hay, hay sí. parte de...
1: y Things lleva con esos precios, ese modelo años ya, claro, claro, Things eh, lleva años así,
0: Things él es siempre ha sido identificada como una de las apps más caras de iOS eh, la gente que usa Things y que, y que le ha sacado provecho a Things eh, es, es obsesionada con, con, la, con la aplicación, o sea, parece que yo no lo he usado pero aparentemente Things a la hora, una vez que una vez que le encuentras el, el punto mm. eh, Es una O sea, es, es increíble Yo todavía no la No la Yo sigo usando Trello Para mí Trello sigue siendo la herramienta Son, son
1: complementarias creo ¿Sí? Creo que Trello es lo, como lo usamos aquí para organización de equipos, organización de proyectos con muchas personas Y todo esto Y Things, yo la, la estoy usando ahora estoy intentando encontrar ese punto que dices tú lo intenté hace año y medio más o menos y fui incapaz y ahora estoy volviendo a intentarlo para puramente personal para tú para tus proyectos lo que no compartes con nadie lo que es tu organización personal yeah. personal laboral pero me refiero solo para ti sin compartir como entrelo yeah. que Trello es otro punto que le veo que para organizar equipos trabajo en equipo es para mí superable pero no no he logrado usarla para mí solo
0: para, no tienes Trello personales
1: o sea los he tenido pero nunca he llegado a usarlo demasiado porque no no me hago a ese punto que dices tú. Ya, yeah,
0: entiendo. Yo, yo de cierta manera... Sí, no. Pero bueno. Eh, una vez tocado el tema del de Nexus 9 y, y dejándonos... O no bueno, sé si quieres decir algo más del Nexus 6. Aprovechando mm, para cerrar ese tema.
1: no que Tengo muchas ganas de probarlo y lo que tú dices. Ver si en la mano realmente se siente premium. Se siente premium.
0: Sí, esa es una de mis principales curiosidades.
1: Eh,
0: también creo que le hace mucha falta a, Nex- a Android un dispositivo premium, no Samsung. Con, con, a ese nivel de... No sé si hay otro dispositivo que cueste 700
1: euros. Sí, sí, sí. De la parte de Samsung está HTC, está... Pero HTC... Ya, díganme las metas que tienes, una pena. Sí. Sony está también a 6, 6, 9 o Además,
0: además mi, mi... Yo veo que hay un problema serio con, con dispositivos HTC y es que 6, 7 meses más tarde terminan cayéndose en pedazos. Y es nacido bueno, mi experiencia personal y no sé si es la tuya
1: no sé HTC yo he usado bastantes siempre han sido mi, de mis Android favoritos me, y recuerdo que el último que, que compré antes de tener los que aquí podemos probar fue el One X el One X de 2012 mm. ¿No? yo llegué a
0: usar un One X también eh, y me pasó que no que se empezó a dañar pero bueno eh, ojalá nos llegue pronto una unidad de, 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 de reseña para para contarles nuestras impresiones en el Nexus 6 un solo tamaño, ¿verdad? Un solo tamaño. Y diferentes memorias, sí. o sea, diferentes gamas de precio y así. Bueno. Y el otro gran evento durante la semana es. Eh, el esperado, no esperado. No había. Es un sentimiento raro el, el, el evento de Apple. Porque después del iWatch, el Apple Watch y del, del iPhone 6, viene este otro evento que es como. El light, ¿no? No, el, el, lo que faltaba,
1: ¿no? Ah, sí, sí, esa sensación que das, que das que no. Eh,
0: lo que no pudimos anunciar, de cierta forma, lo que no pudimos anunciar antes, ahora lo anunciamos. Eh, no había expectativas, pero una vez terminado el evento me di cuenta que había mucha expectativa.
1: Mucha opinión y mucho comentario.
0: Y no se lanzaron nada de las cosas que pensábamos que se iban a lanzar, salvo las, las obvias. No hubo nada inesperado. No hubo el iPad Pro del que la, del que del que hablábamos mm-hmm. no hubo no
1: hubo multi window que se hablaba de eso
0: no hubo re- re- no se renovó el Apple TV. no se- no salieron las macbook air de 12 pulgadas de colores
1: ni macbook air retina tampoco
0: no van a salir macbook air retina
1: no va a salir Hombre, ¿a- algún momento en algún día llegarán no digo que este año y siguiente pero algún momento todas las pantallas en la retina
0: ya en-, en algún punto de la historia van a llegar pero no puedes mantener esa delgadez y esa vida de batería con una pantalla de retina.
1: Eso me está recordando al salto de... al salto, el primer iPad Retina. Que en efecto era el mismo diseño, pero un pelín más grueso. Solo sea, un pelín, no mucho, pero sí. un poquito más grueso. Y lo de la batería siquiera para llorar. Me acuerdo una imagen que era tener el iPad cargándose, usándolo, y la, y la batería bajando. Sí,
0: exacto. Bueno... Eh... Nuevos, iPad. nuevos iPads. Nuevos iPads. A mí me genera una sensación eh, muy extraña. Eh, porque, por un lado, los nuevos iPads son lindísimos, súper delgados, súper livianos, los colores nuevos están muy bonitos. O sea, desde el punto de vista de hardware, el, el iPad nuevo es, es maravilloso. es Sigue. Sigue acercándose a la premisa de la invisibilidad, ya, ya no solo de frente, sino también de lado. Eh, yo, yo creo que... Yo creo que ah, de, vale, eh, esto viene de una discusión que yo tuve, no una discusión, pero una mini conversación que tuve yo con un chico que decía, ¿para qué queremos que siga siendo más delgado? ¿Para qué quiero que la pantalla tenga menos, o sea, las capas entre, el, entre los LCD y la pantalla sean menores? ¿Para qué quiero más memoria? ¿Para qué quiero más procesador? Y sí que lo quieres, o sea, claro que lo quieres. O sea, es que de cierta forma es irrelevante, pero de cierta forma pasa el tiempo y quieres más de tus aplicaciones, ¿verdad? Pero también hay una cosa que para mí es muy importante con los iPads y que creo que es parte, parte esencial del, de la experiencia de uso y es mientras más fácil sea sostenerlo con una mano, mientras menos eh, eh, en, en inglés hay, usan esta palabra que me encanta, que es el footprint. Que se refieren, cuando, cuando hablan de un portátil, por ejemplo, te dicen, ¿cuál es el footprint del portátil en tu mochila? Y se refieren, no se le refieren un poco a lo que se siente por el peso cuando la cargas y a lo que ocupa en el... Con, o sea, cuánto te ocupa en la mochila y cuánto espacio le deja a otras cosas, ¿vale? Los iPads necesitan tener el footprint más pequeño posible para poder reemplazar a lo que para mí es el principal enemigo de un iPad y es un cuaderno, uh-huh. ¿verdad? O un, una hoja de papel. Entonces tú tienes una hoja de papel, sacas una hoja de papel, no pesa nada, es absolutamente delgadita, la pones, escribes y listo, y cierras y salas. Con un cuaderno un poco lo mismo, no pesan muy poco, ¿sabes? El iPad debe de alcanzar ese punto en que sea extremadamente delgado, algo que que que, que no puedas creer que es delgado pero que tenga mucho poder. Y que por lo tanto sea muy, muy liviana. Mientras más se acerque a ese punto de, de que el footprint sea mínimo, mínimo, y algo que ni siquiera sientas que está ahí, como cuando metes una hoja en tu mochila y te vas, o cuando metes un cuaderno y no estás pensando, el cuaderno pesa. Mm. Un libro sí, vale, un libro. Y cuando eres estudiante, los libros, los, los libros de, de estudios, las enciclopedias, pues obviamente lo piensas. Pero un cuaderno, si metes un cuaderno en la mochila y te vas, lo último que estás pensando es en el, en el peso del cuaderno. Sí, o si tienes cuatro cuadernos o cinco. Exacto, pero uno lo mete. Yo, quiero, yo no, no creo, yo estoy convencido que es parte esencial de la experiencia a largo plazo de un iPad. Que sea algo que tú puedes meter en la mochila. No importa si tienes el portátil o no, pero si metes el, el iPad en la mochila es algo que no sientas, que no ocupe nada de espacio, pero que tenga mucho poder, que tenga una pantalla increíble, que tenga un procesador muy rápido para, permites, para me permitirte hacer... Eh, tareas muy muy grandes, muy complicadas, en un dispositivo que prácticamente ya no se ve. Bueno, estoy exagerando conmigo prácticamente ya no uh-huh. se ve, pero va a pero llegar a un punto en el cual va a ser muy loco ver lo delgado que es, y esto ya es muy delgado. Eso es el punto de vista de hardware, y me encanta pensar en ese tipo de cosas, me encanta pensar en el dispositivo de esa forma. Pero el software no le está llegando. Y volvemos a esta discusión de... El software no me está permitiendo hacer... Todas las cosas... Que yo debería poder hacer con una tablet. sí eso No tiene, tiene multiventana. Nuevamente. No puedo hacer más de una cosa, la, una cosa a la vez. Cambiar de una aplicación a otra... Sigue siendo complicado. Sí. O sigue siendo... Más difícil que hacer alt tab. ¿No? O,
1: o manzana. Bueno, tienes... Tal. Arrastrar cuatro Los dedos. cuatro.
0: Pero por ejemplo, ahora con iOS 8... Lo de los cuatro dedos en Safari no funciona bien porque Safari tiene esto de, no sé si has visto, creo que lo, con tu iPhone 5, 6 Plus lo puedes hacer si tú estás viendo una, viendo una página web mm. y usas lo, haces como para pinch para hacer, sí. hacia fuera, haces un mount en un momento te muestra todas, ma- todas las pestañas sí. vale eso conflictúa con el gesto de cambiar de aplicación pero sigue
1: siendo sigue siendo un gesto un gesto mm. largo además y que tienes que usar toda la mano. Tienes que usar toda la mano, exactamente. Parecemos un poco pijos hablando así, pero al final es que la experiencia es lo que tú dices, sea lo más invisible claro, posible, exacto. lo más simple.
0: Ahí es cuando todo el mundo hablaba de que, de que el futuro era, era Minority Report. Sí, Google Glass. Eh, pues ahí te das cuenta que es que no. Si ya es complicado hacer un gesto con cuatro d de un lado de la pantalla al otro en un iPad de, 8 pul- de, de 10 pulgadas, pues hacer todo lo que quieras hacer con... Decían que las interfaces donde movías todos los brazos y todo el cuerpo para abrir archivos, pues es ridículo. Eh, sigue, difícil, sigue siendo difícil transportar datos de una aplicación a otra. No, no es Incluso todo. con iOS 8. Aún con iOS 8 sigue siendo complicado. Eh, y también, o sea, no solo está del lado de Apple, del lado de los desarrolladores no terminan de, de entender el formato. O sea, la, aplicación de, la aplicación de Twitter para iPad... Es la aplicación de iPhone para iPad, pero grande. Tweetbot es Tweetbot tweetbot grande. Eh, Mail es mail grande. O sea, son pocas las aplicaciones que realmente aprovechan el espacio, el formato y entienden el contexto en el cual la gente está trabajando. Eh, Y ahí tengo yo el problema. Siento que el hardware cada vez está más arriba, pero el software no termina de llegar hacia ese punto que debería de llegar para hacer que ese dispositivo realmente sea productivo real, realmente sea productivo y para mí eso es un conflicto muy grande y la impresión que a mí me dio cuando terminó la, 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 la presentación es que estaban sacándose todo esto de encima porque mm. había que sacárselo de encima saca Yosemite, saca iOS 8.1 para corregir los bugs, saca el nuevo iPad, sacarse todo de encima para lo que viene en febrero ¿sabes? como vamos a enfocar nuestros recursos en esta cosa que se llama Apple Watch que va a ser una locura, que va a ser nuestra nueva gama de producto y ya saquémonos encima todo esto. El iPhone cada vez se comoditiza más, el iPad no termina de convencer, las ventas están un poco ahí media sí. laguadas, y el software, en mi opinión, no termina de encontrar el punto, el sweet spot en el cual realmente hace que, eh, realmente hace que un tablet sea muy útil. yo entiendo que hay una transición de poderes dentro de Apple en el cual eh, ahora lo ha tomado el punto de vista de diseño lo ha tomado Johnny Ive y su equipo, Federici no sé qué, bla 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 y el otro se fue y Scott Forstal y yo entiendo que hubo una transición y es una transición complicada, pero pero, pero, por otro lado ves innovaciones maravillosas como Handoff y este esta manera de hablarse entre dispositivos es bastante buena Pero so, al
1: fin y al cabo también es
0: hacerlo invisible es parte del proceso de hacerlo invisible pero claro pero yo lo que quiero es poder trabajar en un dispositivo portátil muy muy mm. portátil como un, como un iPad y ahora a ver el iPad tiene un, una 8X que, que está muy cabrón eh, no sé si tiene 2 GB de RAM pero aparentemente los tiene eh, y es muy 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 delgada y muy liviana es 400 gramos o sea Está más cerca de los los, los 399 que de los 500. Porque el iPad iPad actual era 470 gramos. Este es 430 gramos. Y son números. Pero a la hora hora de de, de tenerlo en la mano es cuando te das cuenta de de lo importante que son esos...
1: Esos esos pasos. Esos
0: pequeños pasos que después son grandes a la hora de de cogerlo. De cogerlo... Los mexicanos están (ríe) cagándose de la risa. A la hora de agarrarlo con la mano, de tomarlo. No... y ahí es donde veo, el para mí está el, el gran conflicto de, de esa presentación. Como, como yo veo, por un lado, un trabajo de hardware maravilloso y por otro lado veo un trabajo de software
1: que no llega. Que no tenga, en iOS. En iOS. Exacto. Sí. IOS
0: y aplicaciones, porque también... Sí, ¿no? sí desarrolladores, desarrolladores. Para mí tienen mucha culpa el problema. Es, es muy fácil sacar una aplicación para iPad, pero no es muy fácil hacer una aplicación para iPad que esté contextualizada al formato. Y yo veo ahora mismo el mismo problema con el iPhone 6
1: Plus. Sí, de eso también pensaba hablar algún día. Sí, de ahora sí. que llevamos casi un mes con el 6 Plus, tú un poquito más que yo, hablar algún día de cómo estamos viviendo estos primeros momentos con el 6 Plus en el mercado. Sí. Pero otro día, otro momento. Sobre lo de el iPad que cada vez pesa menos, que cada vez es más delgado. Eso también lo hablamos una vez aquí, no recuerdo, pero bueno. ¿No crees que ya estamos llegando a niveles en los que quizás sería mejor pararse, aunque sea por un tiempo? Y bueno, las próximas generaciones de iPad van a ser así de de gruesas. No vamos a seguir esa pelea por hacerlo cada vez menor para meter cada vez más batería.
0: Pero la la batería del iPad es es maravillosa.
1: Piensa en smartphones.
0: No, en en smartphones le entiendo perfectamente. El smartphone... Definitivamente tiene un problema de batería. El la, el iPad Air no lo tiene. La, la batería del iPad Air dura dura demasiado. O sea, yo he estado con una, yo, yo la última vez que cargué mi iPad Air creo que fue hace una semana y, y le quedaba como 30% de batería hoy que la estaba usando, o sea, la batería del iPad Air en particular sí, la batería
1: muy... del iPad es muy buena, pero aún así prefiero que sobre batería que no que, que sea un poquito más, menos ancho cada vez más estrecho. Pero eso,
0: eso siempre decimos, perdón, eso siempre decimos hasta que cogemos el dispositivo más liviano. Decimos, claro, así es como tenía que ser.
1: Yo aceptaría, eh, el 6 Plus es, es un caso distinto porque es muy grande, sus dimensiones son muy grandes. Pero un dispositivo del tamaño de iPhone 6 incluso, Nexus 5, eh, LGG 3... Más o menos también. Ese tipo de tamaños que ya son los normales en el mercado. Prefería que fuesen un pelín más gruesos. A cambio de más batería. A de poder acabar el día muy tranquilamente usándolo intensivamente. Mm. Que es algo que no tenemos y lo echo mucho de menos.
0: ¿Pero en el iPhone 6 Plus si lo tienes?
1: Sí, el iPhone 6 Plus lo cumple bastante bien. Sí, sí. Podría cumplirlo mejor siempre, al fin y al cabo. Los que somos súper intensivos, yo que... Sobre todo me pasa en viajes, porque al fin y al cabo en el día a día me paso casi todo el día en la oficina. Eh, el fin de semana también más o menos... Cumplo bastante bien con él, pero en viajes, en cuanto tienes que estar unas cuantas horas en un autobús, en un avión, en un tren, eh, haciendo trayectos, en calles, etcétera y no puedes cargarlo, ahí sí que lo echo mucho, mucho de menos.
0: Yeah. Eh, pues no, yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, para mí con smartphones hay un problema serio, serio, serio con la batería. Pero después, si ves al, si abres un poco el espectro, el mercado en general, te das cuenta que el problema de la batería no solo lo tienen los smartphones. Y ahora yo he estado leyendo bastante, eh, porque es un tema que me apasiona mucho, de, de los Tesla. ¿Sí? Y el problema de los Tesla en Europa con la batería es un problema gordo, 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 gordo. O sea, un, un Tesla, eh, si, lo, si metes a un Tesla a una, a una autopista alemana, donde nadie va más lento de 160 kilómetros por hora, en, en invierno la autonomía no supera los 150 kilómetros.
1: Tienen, sí, tienen, tienes un cochazo para ciudad
0: un coche de mil dólares con una autonomía de 150 kilómetros 150 kilómetros, no es nada es decir, si vas a 150 kilómetros por hora, que sin ningún problema vas a ir y de hecho vas a ser de los más lentos en Alemania en una hora, tienes que parar a cargar, a cargar el, a la, la
1: batería y el problema no es que tengas que parar porque no es como parar en una sí. gasolinera no. que en 5 sí. minutos está saliendo con el depósito lleno es que sí. No solo... tienes esa carga tan rápida. Tienes la
0: carga de 25 minutos. Pero además, bueno, Alemania lo tiene relativamente solucionado Porque la red de superchargers de Tesla uh-huh. en Francia y Alemania es grande, es amplia. Pero no es como una gasolinera. Claro. Piensa que la red de superchargers de Tesla es solo de Tesla. Es gratuita, pero es solo de Tesla. Es como que si... Es como que si te compras un Audi y solo puedes ponerle gasolina en las gasolineras de Audi.
1: Tienes un problema serio. Y
0: tienes que depender de la marca de que te ponga gasolineras en las las carreteras y que te dé.
1: Y te obliga a planificar de una forma súper exhaustiva antes de salir. Correcto.
0: Ahí hay un problema serio con las las baterías. Entonces eh, te das cuenta que el problema de la batería es un problema generalizado. Mm. Eh, en mi opinión, si tú te compras un dispositivo como el que estamos usando para grabar esto que es una Macbook Pro Retina que cuesta 2.000 euros es un, es, un, es, una, es un aparato muy caro, y la batería a ver, ya no son las baterías de 3 horas que teníamos antes, pero 6 horas es, o sea, lo, lo, wow ¿sabes? O sea, sí. como que llegaste a las 6 horas no te esperas que una batería en un dispositivo premium te dure tan poco Pero por otro lado técnicamente entiendes el problema. Hay un problema con las baterías en general. Y mientras más pequeño es el dispositivo, más problemas genera eh, encontrar la solución. No es lo mismo crear una batería que dure mucho tiempo para un iPad Air que dura mucho tiempo que para un un, 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 un iPhone 6. Y mucha gente cree que, 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 que es al revés. Que mientras más pequeño el dispositivo debería ser más barato.
1: Cuanto más espacio tenga, más, más libertad tiene. Más pues no,
0: no, no al contrario. Mientras más pequeño, mientras los componentes sean más pequeños, todos los problemas son muchísimo
1: más grandes. Claro, la miniaturización tiene ese problema. Sí. Eh, pero,
0: nuevamente dicho todo esto, el problema de la batería no se limita a la miniaturización
1: aturización
0: miniaturización no solo se limita a la miniaturización se limita se, 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 se encuentra en un montón de áreas en un montón de lugares desde el Apple Watch y desde el Moto 360 hasta los Nissan Leaf y los Teslas y, los, y lo que tú quieras hay un problema muy serio la tecnología no está lista para guardar tanta energía en espacios pequeños Tanta energía que necesitamos en espacios pequeños. No sé si me explico. Uh-huh. Nosotros cada vez requerimos más energía para hacer más cosas. Y los, los dispositivos pequeños no son capaces de guardar lo suficiente para nuestra demanda. Y ahí hay un problema muy serio. Hay un problema grande que, que, que la industria en general debería de tratar de ocupar. Pero también se encuentra con, con dilemas físicos. Y con disponibilidad de... de, de de, de material, y disponibilidad de disponibilidad, es que entra un montón de, de, de variables. Eh, y cualquier solución a una batería mucho más longeva implica una inversión de fábricas, de investigación, de.
1: de materiales.
0: De materiales, del go-to-market. O sea, mañana, en, <coughs> imagínate que mañana se encuentra una manera eficiente. ...para guardar mucha energía... ...en espacios muy pequeños... ...y eso puede ser aplicado... ...tanto a... ...no sé... ...a drones... ...y otro ejemplo... ...que, que se me fue... ...porque yo venía a pensar... En ...los drones... ...un dron de mil de dólares... ...trae una batería... ...que le dura... ...no más de 25 minutos... ...y es una batería... grande suerte... Larga. ...una batería grande... Eh, ...bueno... imagínate que mañana... ...encontramos un método... ...para guardar energía... ...de manera muchísimo más eficiente... ...en espacios pequeños... ...que que le responda a la gran mayoría de la industria, ¿no? Ahora mismo hay una industria tecnológica muy grande con este problema. Tienes que invertir en hacer fábricas para, para lograr eh, generar eh, la suficiente cantidad de baterías para, a, para satisfacer al mercado. Eh, tienes que encontrar muchísima gente especializada en poder desarrollar esas baterías eh, con una confiabilidad suficientemente alta. Ojo, las baterías explotan, se incendian y son baterías con tecnología que, te, que conocemos hace mucho tiempo. Nuevas tecnologías requieren nuevos retos y nuevas personas que entiendan cómo funciona. Y que cuando ocurra uno de estos problemas, haya alguien que pueda encontrar o pueda dar una solución. Es decir, esto pasó por esto y no por esto. Luego, el go to market es otro problema, o sea, todos los dispositivos que tenemos ahora mismo, todos esos dispositivos hay que ir para afuera y el costo que eso implica tanto para el fabricante, porque el fabricante tiene que desarrollar durante un tiempo baterías para las dos soluciones y tiene que haber una transición, pero también el consumidor tiene que hacer esa transición ¿qué, qué le dices a un dueño de un Tesla de 70 mil dólares? oye, tengo una batería mejor, ¿la puedo reemplazar o no? Y si la puedo reemplazar, ¿cómo funciona el reemplazo? O no se puede reemplazar y vas a tener que comprar de otro coche. Tal vez en Tesla se puede reemplazar porque entiendo que el, el proceso de reemplazo de batería en Tesla es bastante, bastante simple. Pero no sé si en, en los demás fabricantes es así. Con un, portátil de este, con un portátil un poco es lo mismo. Yo tengo un MacBook Pro de 2.000 dólares que me compré hace un año y ahora por al siguiente año va a vender un MacBook Pro de 2.000 dólares que tiene la batería. Tiene 40 o 50 horas de batería. ¿Qué significa eso para mí como consumidor? Entonces se acumulan un montón de problemas. Algunos son justificables en el sentido del, de que es simplemente innovación tecnológica y, tienes que, y la innovación tecnológica es así. Así como en algún momento todo mundo traía un smartphone que tenía que usar un una stylus con una pantalla dura mm. y de repente no y tenías que montarte a, esa, a ese tren y punto. Pero por otro lado hay una serie, hay, o sea, hay muchísimas implicaciones alrededor de una industria tan grande que depende de una, una o dos tecnologías de batería que ya están caducas y que tiene que cambiar y es complicado es complicado yo veo yo yo, yo veo eh, yo veo el dilema que debe tener ahora mismo Motorola o el dilema que tiene ahora mismo apple con las baterías de, de los de los tele, de los smartwatches van a durar un día eso es un dilema muy fuerte ¿cómo haces tal vez apple logre con tecnología hacer que dure día y medio pero día y medio para un teléfono para un smartwatch de 300 o 3.000 dólares, lo que sea que cueste el Edition, es un problema. ¿Cómo vendes eso? ¿Y cómo, le, ¿Cómo le justificas a tu consumidor? Mira, te vas a comprar un dispositivo muy caro, pero cada día lo vas a tener que cargar.
1: Pero es lo mismo que pasó con los smartphones. Los teléfonos que usábamos antes de los smartphones tenían baterías que duraban mínimo, mínimo tres días, si no era una semana. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenían un consumo energético muy, muy bajo, porque las funciones que tienen eran muy bajas y la pantalla era muy pequeña y todo eso. Claro, esto. pero
0: y lo muy pocos. Pero sacrificamos tiempo de batería. Claro. Por, uso, por un uso Exacto. muy grande. Por porque asumimos
1: mayor. que un iPhone o, o un smartphone de cualquier marca te, da, te deja hacer muchas más cosas y te da una satisfacción muy alta eh, que te compensa el cargarlo cada noche. Así es, sí. Pero. Un segundo dispositivo de carga diaria nocturna que está en tu muñeca te tiene qué? que dar un valor añadido muy alto.
0: Es, exacto, a eso voy.
1: Y de, momen- y de momento creo que nadie lo da. Veremos no. Apple, pero de momento nadie.
0: No, no, y, y, y estoy convencido que durante los primeros 7, 8, 9 meses, bueno, yo vi a Apple muy apurado por sacar el, el WatchKit este para que la gente desarrolle hmm. aplicaciones, porque estoy convencido, convencido que ellos necesitan o sea que gran parte del éxito del Apple Watch del, del éxito inicial del Apple Watch es lograr la mayor cantidad de aplicaciones buenas y, y Apple debe estar trabajando con un montón de desarrolladores premium para lograr aplicaciones buenas
1: <coughs>
0: el día de lanzamiento. Claro. Porque si no, inmediatamente vamos a partir con el hmm, ¿Esto de qué me sirve? Claro. ¿Para qué quiero gastarme dinero en otro dispositivo más que tal vez no me da mucho valor.
1: Y además ese, esa respuesta la tendrían estoy seguro los, los que se compren las ediciones más básicas de 350, 400, 500 que sí. se comprará Apple Watch de 15.000 dólares porque está forrado de oro y de diamantes no va a tener ese prueba, se lo va a comprar no. como producto para que se lo vean, ah, como sí, una joya. Sí,
0: sí, no va a ser un tema de valor. Sí. De valor de uso sino de valor de Simbo, Simbólico al final. Sí, sí. exacto. Eh, pero es, es es problemático y a mí me me yo, yo lo pienso bastante porque porque eh, cada vez me veo más rodeado de tecnología que neces- que en la que se busca la autonomía o sea, eh, tengo me encantaría tener un tesla me encantaría tener un tesla yo odio cada que, es que voy voy a, a, a la gasolinera a poner gasolina y estoy en el coche y veo cómo sale humo de un de un tubo de escape me siento en, en, me siento un cavernícola sabes siento como este cavernícola este coche que tiene un motor que gasta 8000 litros de gasolina al día. Y luego pienso en el, <coughs> en el Tesla y, y, y lo maravilloso que es como coche. Pero tener un Tesla en España es un suicidio. Y, y no hoy, hoy. hoy A ver, se puede comprar. Entiendo que, que puedes comprar un Tesla y te lo mandan. Pero eh, es ridículo. En 2015 o a finales de 2015 va a haber una red de superchargers en, en, en España... Y va a seguir siendo un suicidio. Va a seguir siendo siendo un suicidio. Porque prácticamente ningún parking de España tiene tiene terminales eléctricas. Y ponerlas es es un drama. Eh, Todas las terminales eléctricas públicas que habían en España las han quitado, las han desconectado. Y entiendo que el primer supercharger lo van a poner en en la carretera Madrid-Barcelona. Ese va a ser el primero. Pero claro, tienes que salir de Madrid con con la batería llena. Porque hay uno que está a la mitad de la la carretera, que tendrá 8 o 10 puestos para cargar, y ojalá no te toque que estén llenos. dudo que No, no
1: estarán llenos al principio, seguro.
0: Pero ojalá no te toque, porque si están llenos, tienes que esperar a que alguien termine de cargar, más lo que tú cargas, que la carga rápida son 20-25 minutos. Y con eso llegas a Barcelona. Y cuando llegues a Barcelona... Te encuentras con un nuevo problema. Y es... ¿Dónde dejo el coche para poder cargarlo? Y no es fácil. Porque no... Casi ninguna... Eh, casi ningún parking... O, o en general... Las ciudades, las ciudades españolas... No están habilitadas para coches eléctricos. Entonces... Es muy fuerte. Por un lado... Quieres la autonomía. La buscas. Estás pensando todo el tiempo... Y todos los que estamos rodeados de tecnología, estamos pensando todo el tiempo en autonomías. Que el iPhone no me dura lo suficiente, que quiero que el iPad me dure más, que la, el portátil me alcanza o no me alcanza, lo que tú dices en los viajes. Si tienes un, un, un droncito de estos, te encantaría que huele más. Si te compras un smart, smartwatch, te gustaría que dure más. ¿Sabes? Toda nuestra vida está empezando, y ahí esto, hablan de los, de los wallhoggers, de, de los que abrazan las paredes, porque mm. están... Literalmente cazando... Mm. Eh, enchufes. enchufes. Sí. Poco a poco... A medida que requerimos más de la tecnología... Requerimos más autonomía. Y todo lo que estamos haciendo es... Quitarnos autonomía. Porque requerimos más de nuestros dispositivos. Y es muy loco. Porque no hay una solución todavía. Realmente no hay una solución. Todas las soluciones están... Basadas en optimizar... Lo que existe para que consuma menos. Mm. Chips más pequeños memoria que use menos, menos energía, pantallas que sean más eficientes a la hora de requerir energía para mostrar cosas en, para mostrarnos cosas. Batería, pero, pero baterías... Pero la, la innovación no está en baterías más pequeñas con más poder, porque no se puede. Pero no hay cómo. Entonces, ¿cómo lograron que el iPhone 6 Plus tenga tanta batería? Simplemente porque el teléfono es más grande. Punto. Es que no hay más. Es porque el teléfono es más grande, entonces la batería es un poquito más grande y da un poquito más de... De, de energía, pero entiendo que hace dos años Apple compró un, una, una, una startup dedicada específicamente a mejorar la eficiencia de pantallas eh, de pantallas multitáctiles, eficiencia energética que no sé si en el, en el en el iPhone 6 viene esa tecnología ya aplicada o no o no sé si vendrá en el smartwatch pero por ahí está la, la, la búsqueda de la eficiencia y cuando y cuando te lees como hicieron los de Phantom los de, los de DJI para que el Phantom dure 25 minutos fue empezar a aplicar las mismas eficiencias de las, de las portátiles en el dron no era hacer la batería más grande, no era hacer una mejor batería es una batería que usa que tiene la misma tecnología que un, que una, que un portátil fue la única manera en que lograron hacer que el dron vuele 10 minutos más 10 minutos más tuvieron que sacar un nuevo dron con una batería distinta con un sistema completamente distinto para que ya no dure 15 sino 25 minutos es muy fuerte, es muy muy fuerte y no veo, no veo la salida no veo una salida pronta al, al, al problema,
1: no lo veo no, y además las innovaciones que estamos viendo innovaciones, por decir algo casi todas son en cuanto a software, en hacer que el teléfono gaste menos, en el modo estamina de Sony en el modo ahorro de energía de Samsung en el modo ultra ahorro de energía de Samsung eh, es hacer que el teléfono pues eh, ya no muestre colores solo muestre blanco y negro porque las AMOLED no consumen nada en negro escapar y... el teléfono exacto escapar es, 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 es decir bueno aquí está dispuesta a renunciar exacto no quiero sincronización en tiempo real Venga. exacto pues te lo, te lo ponemos con el nombre modo estamina y sí. eso te ahorra batería
0: no te molesta no tener GPS exacto
1: <coughs> fuera no te molesta tener pantalla en blanco y negro blanco y negro, gastará menos claro, es, gasta es quitarte, menos, pero no es darte lo mismo ampliando cada vez más eso, este problema ahí
0: es donde yo veo un problema grande y yo veo un problema grande a toda la industria toda la industria, toda
1: la industria y además sabes qué es lo que más me jode que con este problema tan latente que tenemos en cuanto a autonomía hemos visto en los últimos meses a Sony, HTC y a Nokia, sobre todo a eso, no sé si me dejó alguien importante, bueno, a Huawei Sacar mejoras en selfies, mejores selfies. Sacar una cámara de 13 megapíxeles frontal con dual flash, con eh, gran angular para que quepan todos sus amigos. Ese tipo de cosas sí. que son tan secundarias y tan chorras en la tecnología. Sí, eh... que, luego, sí que luego el mercado... Claro, bueno, el, muer...
0: el problema es que el mercado responde, es, es muy triste. Bueno.
1: <risa> el mercado pide mejores selfies y, y se hace selfies todo el día ahora mismo. Yeah. Pero no tengo nada claro que el, el nuevo HTC con la cámara está frontal de 13 megapíxeles y el flash frontal. O el juego ISDP7, que fue el primero que dijo de las grufis Sí,
0: que sea eso diferencial, que sí. no lo es. Que, que, que bueno,
1: que hasta Apple eh, habló de selfies en la presentación.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es que también lamentablemente es tendencia. Sí. Pero, pero yo vuelvo a lo que me dijiste hace un momento. Eh, estamos dispuestos al sacrificio. Sacrificio, la palabra no cosas. Pero estamos dispuestos a menos batería. O sea, al final estamos dispuestos. A, estamos terminamos arreglando nuestra vida alrededor de menos eh, autonomía.
1: Al final, quizás, un usuario encantado con Apple, acostumbrado a Apple y a iOS y al App Store, está dispuesto a que un iPhone 5S le dure medio día la batería en lugar de un LG G2 que le llega al final del día sobrado. ¿Por qué? Porque antepone el valor que le da el iPhone y no el LG. Claro, correcto. Lo mismo pasa con con los relojes, por ejemplo. Algún reloj algún día me va a dar algo que sea lo suficientemente bueno como para justificar que lo tenga que cargar cada noche, con la, entre comillas, molestia que se supone. ¿Tú usas reloj? No, ninguno. Yo uso reloj.
0: Y yo me lo quito todo. Yo me lo quito apenas llego a casa. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo que...
1: que ¿Preparándote? Yo...
0: No, 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 no. Siempre lo he hecho. Yo, yo siempre me he quitado el reloj cuando, me quito, cuando llego a casa. Ahora, el reloj solo me da la hora.
1: Y ahora el reloj lo dejas en cualquier lado.
0: Eso, el reloj. Yo lo tiro, yo llevo y lo tiro ahí por el escritorio, pues, a donde llegue, Pah, lo tiro. Se lo doy a Pixie. No sé, lo tiro. Eh, el, el, un Apple Watch, pues no es el caso.
1: Ni lo puedes tirar alegremente.
0: Ni lo puedes dejar donde sea.
1: Ni lo puedes dejar donde sea. Tendría que ni ser... lo puedes dejar sin más. Aunque lo que dejas en el mismo sitio, no lo... bueno, más o menos, pero yo no lo vivo tampoco. Y además el cargador, obviamente, no es ni Lightning. Ni es micro USB ni ningún tipo no, de estándar. Tiene, esta... tiene la, la peana esta ah, magnética. Que al menos eso. No, no peana, no es la del Moto 360. Pero
0: al menos es, es simple de. Sí. En, entiendo que, que el objetivo era que puedas ponerlo a cargar. Lo, lo hablamos, ¿no?
1: Creo que, que no, pero bueno.
0: Que habían diseñado el cargador de tal forma que lo puedes poner a cargar
1: medio dormido. Sí, de forma rápida, simple, intuitiva, porque si no lo pones del todo bien, no pasa nada, porque como es magnético, Ajá. se adapta.
0: Entra. O sea, es que como que. O sea, imagínate tú estar acostado en la cama, quitarte el reloj, hacerlo como a sí. un lado y medio... medio... T-
1: tantear a una
0: mano. Ajá, hacerlo coincidir y ya olvidarlo. Sí. Entiendo que por ahí va el, el, vale. el, el, la solución.
1: tuviste cómo se cargan los smartwatches o la pulsera o la Galaxy Gear de Samsung? Sí. Sí, sí, sí. Qué horror. Vale. Tienes que sacártela de la mano. Claro. Ponerle... Eh... Es el como el un adaptador, adaptador un... especial de, de pines que te lo... O sea, entra a través de los pines, que es sí. una sola posición, sí. y además hay que hacer presión, hay sí. es que duro. hacer el clack. Sí. Sí, sí, sí. Y luego le metes el micro USB, el USB. que además no es lightning. Tiene no. una sola dirección buena. Sí. No, no, no puedes hacerlo de noche intuitivamente porque solo no. tiene una dirección buena. No, 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 no. Pero eso es tecnología... Pero claro, no. eso que que es hacer por hacer sin preocuparse de verdad de, eh, de cómo vas a poner a cargar tu sí. smartwatch de noche sí, 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 sí. al final. La experiencia
0: es todo. Eh, pff, deberíamos hacer... Un, bueno, le hemos hablado. Deberíamos hacer un podcast.
1: Eh, la gente nos lo pidió. Lo, pregu- sí, sí, lo sí, preguntamos sí. y mucha gente dijo que sí. Que sí nadie hacer. dijo que no, de hecho, creo.
0: No, 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 no. De hecho, nadie nos preguntó si Apple nos paga.
1: <risa> lo dudo a esas alturas.
0: Eh, <coughs> pues es, es complicado. Yo yo tenía esperanzas con y para volver al tema y acabar. para Yo tenía esperanzas Verdaderas esperanzas con que ah, el iOS 8.1 tuviera innovación, eh, no sé si la palabra es innovación, novedades específicas para el iPad. Tenía mucha esperanza. Ya deja tú el, el, la pantalla, el multipantalla, que ya me gustaría, pero algo más que me permita... O una presentación muy enfocada en la productividad Exacto. del
1: dispositivo. Eso me y encantaría. Creo... Y como vi que no llegaba nunca, vendí lo. Vendí primero el iPad 2 y luego el iPad mini que tuve.
0: Bueno, el miércoles. Porque nunca llega? El miércoles tenemos iPads
1: nuevos. Y ya podremos, podremos,
0: podremos.
1: Ah, de esto no hemos hablado. IPad Mini 3. Importante, ¿qué opinas? El IPad Mini 3 creo que es una gran, gran cagada por parte de Apple. ¿Sí? ¿Te parece? Sí.
0: ¿Te parece que 100 dólares no justifican el Touch ID? No, ¿por qué? No.
1: Hoy un chico me lo preguntó en Twitter. Me dijo, ¿con qué te quedarías? Intuyo que, que porque quiere comprarlo él. iPad Mini 2, uh-huh. o sea, iPad Mini Retina. Sí. 32 gigas al mismo precio que iPad Mini 3, 16 gigas. ¿Con qué te quedarías? iPad Mini 2, 32 Por supuesto, sin duda. Porque, a ah, 16 GB en un iPad son muy, muy, muy poquito. No tiene Y en, a poco que quieras usarlo de verdad y mucho, es que te quedas muy corto. Y b Touch ID, ya me parece, en cuanto lo tienes Touch ID en un iPhone, te, te parece imprescindible. Pero Touch ID en un, iPhone, en un iPad no me parece que tenga tanto valor. Está muy bien. Pero un iPhone, ¿cuántas veces lo sacas del, al, del bolsillo al día? ¿Cuántas veces desbloqueas la pantalla? No sé si 150, decenas. pero no sí, creo, decenas. pero decenas, exacto cuánto tiempo y invis- la invisibilidad que decimos tienes gracias a Touch ID. Sí. Cuánto tiempo ahorras. En cambio, en un iPad, normalmente un iPad lo, lo enciendes y te pasas mucho más rato con él que con el iPhone. Porque mm. es algo que necesitas, no es algo rápido que vas por la calle y consultas, no es algo que consum- no es que respondes un mensaje, sino algo que suele estar navegando por la web, aplicaciones, juegos, películas, lo que quieras. De acuerdo. Eh, no, lo usas, no lo desbloqueas tantas veces como el iPhone ni mucho menos.
0: Pero tú estás pensando en el Touch ID como un elemento de desbloqueo nada más. Y el, el objetivo del Touch ID, sobre todo ahora con iOS 8, y a medida que se, mm. que se expanda, es Touch ID como un sistema de autenticación mm. general. Sí, incluso. Sin,
1: incluso sin NFC, solo como pago plataforma de pagos, como sí, Por ejemplo,
0: no, pero, 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 lo de lo de, lo de OnePassword, mm. es un ejemplo. Exacto. ¿eh? O sea, el acceso, o sea, como un sistema de autenticación, no solo al teléfono, sino a servicios, aplicaciones, pagos. O sea, Apple Pay también, pero, pero. pero desde ese punto de vista, tal vez hoy no hace tanto sentido. Mm. Pero en 8 o 9 meses tal vez digamos, Mm. esto se está volviendo, lo estoy usando muchas más veces. Tal vez ahora sí debería comprarme un un iPad con con Touch ID.
1: Aún así estoy convencido de que ahí Apple se ha columpiado, poniéndolo 100 100 dólares o euros más caro. Yo
0: no entiendo por qué no le pusieron el procesador.
1: Y esa es otra, que encima lo que una de las cosas que más me gustó de la presentación de los iPhone es que Apple no estaba sacando un teléfono más grande con mejores componentes que el que era un poco más pequeño. Sí. Porque ahí ya hace que el usuario que quiere lo mejor ya diga, okay. es que no me gusta grande, pero no quiero tener lo que no es lo mejor ahora mismo. Mm. Eso me gustó mucho. En cambio, con sí. el iPad Mini no ha pasado eso. No. Y eso no me gusta.
0: No, porque al, al iPad Air 2 le han actualizado el, el procesador, un procesador, el A8X mm. y, al, y al iPad Mini no. De hecho, el iPad mini se habló creo que 30 segundos en total. de. Sí, la...
1: nada, nada. Que iPad mini 3 y muy poquito más.
0: iPad mini 3, estos son los nuevos precios, tiene Touch ID. Listo, chao. Sí, exacto. Y eso es, es, sí es un problema. Eh, y, el, y lo que hace es que el iPad mini 2 se convierta en una gran, gran
1: compra. Exacto. Porque es,
0: muy, es más barato ahora. Y sigue siendo un muy buen dispositivo.
1: Sí, solo no tienes Touch ID.
0: Solamente no tienes Touch ID. Porque que
1: además hay... en el grueso de la población, de los consumidores, tampoco creo que es algo que me pasa no mucho momento, de
0: menos. No por el momento. En algún punto yo creo que el Touch ID y el sistema... Eso es otra discusión. Pero yo creo que en algún punto la la, <coughs> la autenticación por medio de, de medio de contraseñas va a ser algo de lo cual nos vamos a reír. Un poco.
1: Exacto. O sea, es otra otro debate para otro sí, día que, que punto... las contraseñas... Sí. Como tal, tienen que morir algún día. Sí, y el Touch ID
0: es un paso de muchos. De mu- de, de, que también es un tema de toda la industria, que toda la industria t- tendría que tomar pasos necesarios y suficientes para matar a la, a la contraseña y que hayan otros métodos de... de, de y ha habido intentos, pero muchos han
1: sido... Sí, sí, Acuérdate sí. de los patrones de desbloqueo faciales de Android <risa> de hace un par de años. Qué horror. O de un año.
0: Pero era, so, era nuevamente, era solo desbloqueo del, del dispositivo. No, no puedo usar mi cara para, para acceder a mi mail. Hmm. Y ahora puedo usar mi huella dactilar para acceder a mis contraseñas. Que es un paso medio, pero es un paso.
1: Incluso a Evernote, las aplicaciones que ya lo están Exacto. Hay algunas adoptando que están.
0: ¿PayPal también lo, lo adoptó?
1: Sí, ¿verdad? Creo que sí. sí. No, sé. no, no uso PayPal en el iPhone, pero creo que sí. Bueno.
0: Eh. Con esto creo que podemos acabar. Eh, el próximo será del la, Apple de la Watch. Me
1: parece bien, ¿no? sí. sí, sí si no pasa nada Overwatch? grandioso esta semana, sí. No.
0: <coughs> Yo sigo enfermo. <risa> pues muchas gracias, Javier. Gracias. Que no, la gente nos pregunta, el otro nos preguntó a alguien que quién era quién. <risa> Por favor. No, pero, pero, pero no todo el mundo sabe quiénes somos. ¿está bueno, bien?
1: pero Eduardo Arcos es el señor que viene de Ecuador y de México. Javier Lacorte es el... El, el...
0: el, español, el españolito de torrenta. Exacto,
1: el que esquivaba balas en torrentas hace un par de años.
0: Eh, y tu Twitter es JLacorte. Y mi Twitter es Arcos.
1: Estoy en negociaciones para conseguir el usuario @lacorte.
0: ¿En serio? No lo deberías decir, porque luego alguien va a tratar de robártelo.
1: No, nadie va a conseguir acceder a... La persona que es dueña de... ¿Y tú sí? De eso. Sí.
0: Pues tal vez en próximas semanas la corte.
1: Ojalá, ojalá. Me va a costar dinero y todo al final, pero ojalá.
0: ¿Dinero? Pero eso es ilegal en Twitter, en en Twitter, ¿eh? ya ves qué pena no 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 sé no 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 sé estoy no, lo por el chico por la persona que te lo quiere vender no te lo puede vender es ilegal no es,
1: voy a hacer yo que le ofrezca el dinero porque hasta <risa> ahora no ha podido o sea no, es una chica que no está muy enterada de hecho ya, tiene no. un solo tuit ah, hace cinco años y me he jodido usuario ojalá algún día esto cambie de bueno. momento arroba bajo la, la
0: muchas gracias gracias por estar enfermo no, y venir
1: no. <risa>